0: Radio 1 Ontbijt met Goedemorgen, meneer Lachart. Eén uh, jaar, exact één jaar, bent u voorzitter van uw partij en bijna twee jaar geleden waren het uh, verkiezingen. Als we die peiling van vandaag erbij halen, ja, heel veel veranderd is er niet en ik wil dan beginnen met uh, de twee grootste, veruit de grootste partijen, Vlaams Belang en N-VA, samen bijna een meerderheid en
1: die zitten niet in een federale regering. Ja, dat klopt dat het landschap toch wel bevroren lijkt. En uh, dieper liggend zie je wel in Vlaanderen een, een tweedeling. Uh, die partijen die in de meerderheid zitten, federaal die, die besturen, uh, die allemaal heel kort op elkaar zitten en samen ongeveer de helft van de Vlamingen vertegenwoordigen en dan de andere helft die zich niet vertegenwoordigd voelt en in de oppositie zit. Dus is dat is een probleem? Dat is toch wel een tweedeling in onze samenleving, die, die, uh, ja, die toch de komende jaren wel wat aandacht behoeft om te luisteren naar elkaar, om, ook met de oppositie om samen te werken, om te zorgen dat het klimaat niet helemaal gepolariseerd raakt in ons land.
0: Ja, want het is twee jaar na de verkiezingen, uh, die twee grootste partijen blijven veruit de grootste.
1: Uh, ja, u zegt, we moeten kijken dat er geen polarisering is, maar hoe wil u dat dan doen? Maar ik denk één, als je in het bestuur zit, moet je gewoon goed besturen. Uh, natuurlijk, het afgelopen jaar is een heel bijzonder jaar geweest met corona. Ik denk dat we toch wel wat de politiek gaan moeten bekijken post-corona. We zien op dit moment heel veel mensen die gefrustreerd zijn omwille van alles wat met corona te maken heeft. Dat is in iedereen zijn persoonlijk leven vervelend geweest. Maar nadien moeten we dit land heropbouwen. En als we daar een ploeg hebben onder leiding van Alexander De Croo die dat goed kan doen, dan ben ik daar zeker van dat de partijen die besturen in 2024 kunnen oogsten.
0: Ja, want uw partij, u noemt u kopman al, maar eerst over het resultaat van uw partij iets meer dan 11%. Ja, echt fantastisch is dat toch niet voor een partij die
1: de premier levert? Well, de peiling is natuurlijk niet op de leukste moment afgenomen voor onze partij. Maar onderliggend zie ik toch heel veel positieve signalen. We hebben een fantastische topspits met Alexander De Croo. En onderliggend qua thema's blijven wij op onze kernthema's sterk. Economie, fiscaliteit, werk. En daarnaast werken wij aan de partij voor de verbreding naar een aantal andere thema's. En dat moet ons echt in staat stellen om te groeien de komende jaren.
0: U zegt niet op het makkelijkste moment, u refereert aan de affaire El Kabiby die u partij
1: duidelijk pijn doet. Hè? Dus heel duidelijk dat dat in deze enquête een rol gespeeld heeft. Verschillende respondenten verwijzen daar ook actief naar. Maar ik denk dat wij dat op de meest kordate manier aangepakt hebben dat we het konden aanpakken en dat we nu vooruit moeten kijken met uh, alles wat klaar ligt in onze partij na herpositionering. Uh, ben ik er zeker van dat wij veel groei kunnen kennen de komende jaren.
0: Ja, maar gaat er dan vanuit dat het electoraat dat de kiezers dat gewoon vergeten?
1: Nee, maar we hebben daar gepast tegen gehandeld. Ik was uiteindelijk voorzitter. Ja, ik kon zelf natuurlijk ook niet veel doen aan dat verhaal je wordt daarmee geconfronteerd, maar ik denk dat ik onmiddellijk het nodige gedaan heb, op het moment dat het duidelijk was dat hier iets helemaal fout was, hebben we ook het nodige gedaan om haar uit de partij te zetten, en we hebben daar afscheid van genomen, en het moet echt op een andere manier naar de toekomst ook, naar recrutering, naar manier waarop we mensen begeleiden in onze partij, dus ik denk dat we daar de nodige lessen moeten uittrekken, en dan kan je dat inderdaad laten vergeten. Als je daar geen lessen uittrekt, is dat iets anders natuurlijk.
0: Ja, u hebt er al enkele keer naar verwezen, hè? uw premier, uw koopman, die, die doet het goed bij de populairste politiek, is de populairste politicus op basis van, uh, van die peiling. Ja, daar bent u tevreden mee, neem ik
1: aan. Ja, dat is natuurlijk wel heel belangrijk, omdat ja, we hebben heel hard ingezet op Alexander en die regering. Uh, natuurlijk, het moet meer zijn dan dat. Daar ben ik het uh, wel mee eens. En we werken ook in de breedte achter, daarachter. Maar Alexander is natuurlijk die, die topspits in onze partij. In de volgende verkiezingen zal het ook een stuk gaan over het feit of Alexander de Croo en zijn ploeg dat goed gedaan hebben. Dus dat is natuurlijk wel een verhaal dat voor ons belangrijk is. Ja, het
0: probleem wel voor u is dat buiten Alexander de Croo, werkelijk niemand van uw kopstukken ook maar in die top 20 komt?
1: Wel, De enquête zat natuurlijk ook zo in elkaar dat je maar één naam mocht noemen. Maar dan nog? En dan is het ook niet echt moeilijk dat onze mensen onze absolute topspits Alexander de Croo noemen. Dus uh, op zich is dat bij ons natuurlijk, hij staat boven iedereen. Uh, maar daarnaast hebben wij wel degelijk in de breedte ook onze mensen die we gaan ondersteunen uh, de komende jaren en die we ook in beeld zullen brengen uh, om dat te verstevigen. Maar
0: vindt u dat niet problematisch? Want je hebt een vicepremier in die federale regering, een staatssecretaris. Je hebt ook in de Vlaamse regering mensen die komen daar
1: niet in voor? Ja, maar als je natuurlijk aan een liberaal vraagt, noem mij één naam, want je moest één naam noemen en niemand anders, ja, dan is het ook logisch dat iedereen bij ons Alexander de Kroos zal noemen, en, en niet Vincent van Kwikkenborne of iemand anders. Ja, hij staat nu eenmaal boven iedereen, ook buiten enige discussie. Dus de vraagstelling impliceert natuurlijk ook een beetje dat je tot dat antwoord komt. Ja, u
0: zegt hij staat boven iedereen. vindt iedereen in de federale regering dat ook dat hij uh, hen
1: vertegenwoordigt, denkt u? Ik denk dat de meeste partijen dat effectief vinden. Ik heb deze week toch nog heel wat contact gehad met andere partijvoorzitters. Uh, hij is daar echt voor gemaakt, voor die functie, uh, als een diplomatische manager die ons door deze moeilijke tijden loodst, echt niet te onderschatten welke verantwoordelijkheid hij dag in dag uit uh, moet nemen in heel, heel moeilijke omstandigheden. Dus ik merk daar toch wel een brede steun uh, voor dat premierschap. Ja, beetje vreemd, want
0: ik heb deze week in knak een citaat gelezen van een partijvoorzitter. Er stond wel niet bij de welke, maar het was wel duidelijk. Uh, Alexander de Kroos stond daar, uh, ik citeer een beetje uit het vrije hoofd, moet uh, meer de premier van iedereen zijn... De regering. Nu is het nog te veel. Mijn naam is Alexander, alles voor mij en niks voor een ander. Dat strookt niet helemaal met
1: wat, wat u dan hier zegt, hè, meneer Lacha. Ik heb dat citaat gezien. Dat is één partijvoorzitter, maar ik kan u geruststellen dat ik er deze week nog veel anderen gehoord heb die toch een andere mening hebben. Ja, want het, het lijkt toch een
0: beetje in die federale regeringsstil aan het beginnen te botsen en dan komt het neer op die ja, oude ideologische
1: tegenstelling, vooral tussen liberalen en socialisten. Ja, er zijn nu natuurlijk recent een aantal dossiers geweest zoals het eh, loonoverleg, waar klassiek je eh, met een tegenstelling zit tussen social en liberalen, waar liberalen voor de economie staan, werkgelegenheid en de toekomst van de welvaart in ons land en ja, dat, dat geeft natuurlijk wel eens spanningen, maar ik denk dat we dat op een intelligente manier uh, moeten doen, in die zin, je gaat van een socialist geen liberaal maken en omgekeerd en het is ook niet fout dat partijvoorzitters hun mening geven, maar je mag dat niet te hard doen, waardoor het moeilijk wordt om nadien zelf uh, onder de lat door te gaan, want dat is, dat is toch wel wat uh, het moeilijke dus ik denk dat uit de discussies van de laatste weken wel wat lessen moeten getrokken worden. Het is geen probleem om je partij kleur te geven, standpunt in te nemen, maar je moet altijd nog zorgen dat het compromis achteraf mogelijk is en dat je daar zelf ook goed uitkomt. En ik denk dat wij dat op die manier doen, op een genuanceerde manier kleur geven en dan met Alexander het compromis sluiten. Maar ik zou iedereen uitnodigen om dat toch wat op dezelfde genuanceerde manier te doen.
0: Ja, nu zegt u wel een beetje impliciet ook dat dat is niet altijd gebeurd. In de voorbije weken lagen er wel wat thema's op de tafel. Het loonakkoord, bedrijfswagens. U zegt daar, is er misschien te veel dan we mm -hmm
1: door anderen dan euh, op de gaspedaal geduwd? Maar op zich is het eigenlijk altijd op een goede manier geëindigd. Want, want ja, bijvoorbeeld wat deze week met de bedrijfswagens afgesproken is, dat is echt een heel mooi akkoord, verdedigbaar door groen. Op het vlak van duurzaamheid is dit een enorme stap vooruit naar minder CO2-uitstoot in, in ons land. En zij verkopen het ook zelf als een belangrijk stap naar voren. En voor ons ook als liberalen, want we breken in niemand zijn rechten in. Dus je maakt dan een mooi compromis, dan is het verstandig om dat alle twee ook goed te gaan verdedigen. Als je als partij achteraf zegt dat je niet gelukkig bent met het compromis is dat eigenlijk denk ik niet zo goed voor die partij zelf. Dus het lijkt mij beter om samen in die ploeg kleur te geven, maar dan toch samen het compromis altijd te verdedigen. Ja, het valt natuurlijk ook op omdat uh, de voorbije zes,
0: zeven maanden er echt een tandem leek uh, en, en daar was ook Frank van den Broeke uh, het, uh, het beeld van een beetje tussen uh, de premier en, en hem in die coronacrisis die, die tandem die
1: lijkt wel uh, definitief uit elkaar gereden. Frank van den Broek is een, een fantastische minister van, van volksgezondheid die ons in een heel moeilijke winter samen met de premier door moeilijke tijden geloodst heeft, af en toe heel onpopulaire beslissingen heeft verdedigd. Dat klopt, dat daar veel kritiek op is, maar dat was wel om ons land te behoeden tegen veel erger onheil. In veel andere landen rond ons kun je kijken wat er gebeurd is als men soepeler omging met maatregelen sneller versoepelen dan het kon. Dan zag je de gevolgen. In Engeland in januari de ziekenhuizen die vol lagen. Uh, Alexander de Kroon met Frank van den Broeke en de andere ministers hebben ervoor gezorgd dat wij die winter goed doorgekomen zijn in ons land. Die hebben levens gered uh, in dit land. Ja, dus maar die tandem... Die tandem was heel belangrijk in die periode. Maar nu natuurlijk denk ik dat we naar een ander stadium gaan waar er minder focus op volksgezondheid ligt, maar op risicobeheersing. En nu vind ik natuurlijk dat er andere zaken voor mij als liberaal overheersen. de economie moet terug aantrekken, we moeten die terug opengooien. Het welzijn van mensen, veel mensen hebben diep gezeten in die winter, die willen nu terug elkaars vrienden zien. Dus allee, dit is belangrijk om dat in ogen schouw te nemen. Er is niet louter alleen meer de ziekenhuiskomst. Maar uit. u hebt hier net zitten
0: hamer op dat compromis binnen die regering en nu lijkt het wel alsof uw partij en uw premier dan zelf ook graag de vlucht vooruit neemt, alles opengooit, zomerfestivals. Terwijl binnen die regering, en ik binnen de
1: samenleving, ook wel wat mensen zeggen: ho maar rustig aan. Maar binnen het overlegcomité was er weinig discussie over de koers die nu uitgestippeld is voor deze zomer. En we moeten ook consequent zijn met onszelf. We hebben altijd gezegd, als de 65-plussers gevaccineerd zijn en de mensen met een risico aandoening, wat eigenlijk nu bijna gedaan is, dan gooien we die samenleving open. Dat gaan we doen op 9 juni en in de zomer. Je kan niet blijven wachten tot er nul risico is. Mensen kunnen dat ook niet meer aan. Die, die, die zitten in een stadium dat ze terug elkaar willen zien. Als je ziet met die terrassen hoe vol dat, dat zit, je ziet de de nood om terug sociaal ja? contact te hebben, dat is niet te onderschatten. Je moet dat nu managen, maar moet het niet voorzichtiger? Ik denk dat dit een pad is dat perfect goed loopt. Je ziet ook de cijfers elke dag goed evolueren. Dus ondanks de vrijheid die we nu teruggeven aan mensen, blijft het goed gaan. En dat is ook door de snelheid van de vaccinaties. We hebben vier miljoen mensen met een eerste prikje. Ja, dat is niet meer dezelfde situatie als in september, oktober of vorig jaar. En dan moet je durven een risico nemen. Ja, u
0: ver, u verwees al naar het overlegcomité, de komende vrijdag is er weer eentje. Het vorige heeft wel wat ja, punten die niet behandeld geweest zijn. En dan vreekt zich dat. Hè. We hebben dat van die ketera gezien. Heel wat frustratie heb ik ook binnen die regering gehoord, omdat uh, ja, uw premier, de minister-president, die dan in wezen niet in de federale regering zit, uh, vrijgeleide geeft om uh, los van het overlegcomité plots een, een, uh, ja,
1: een soort overeenkomst tussen hun beiden te gaan bekendmaken op tv. Het probleem is vaak dus in zo'n coronasituatie, als je alles in regels probeert te vatten, dat dat inderdaad soms wel eens voortloopt, ook in het buitenland, dat het op onbegrip uh, stuit. En meneer Jan bon, ja, was op bepaald moment in het parket gekomen over die die heeft dat dan opgepakt met de premier, die dat met de andere ministers-presidenten besproken heeft en dan gezegd heeft, goed, we kunnen de notificatie aanpassen. Ja, los van het dat... overlegcomité van alle andere partijen. Ja, maar er was wel een consensus tussen de belangrijkste spelers in dat overlegcomité om dat te doen. Dus dat was niet zomaar los door meneer Jan Bon gecommuniceerd ja, de plaats waar en hoe, daar ga ik nu geen uitspraken over doen. Maar er was wel met de belangrijkste spelers in het overlegcomité overleg geweest om dat inderdaad uh, toch aan te passen.
0: want ja, er zijn nog altijd wat losse eindjes, hè? Die, die moeten ingevuld worden. Uh, ik, ik zeg maar iets, hè, mensen die uh, met 50 nu in een tuin gaan mogen blijkbaar, uh, maar altijd maar met vier uh, na twaalf uur uh, naar huis mogen voor dat samenscholingsverbod.
1: Hoe ziet u dat? Maar ik denk eerlijk gezegd, hè, uh, hoe minder uh, risico's we eigenlijk nog hebben in de samenleving, uh, en hoe beter de cijfers, dat we om den duur uh, eigenlijk naar een zomer moeten gaan, uh, waar we op een bepaald moment zeggen, weet u, thuis in uw eigen huis, in uw tuin, Gebruik uw gezond verstand, maar we gaan daar geen regels meer over opleggen. Dus dat samenscholingsverbod bijvoorbeeld ook niet meer? Het samenscholingsverbod, dat samenscholingsverbod is nu misschien nog even nuttig, maar eerlijk gezegd ook niet meer heel die zomer. Dit, op den duur moeten we dat soort regels echt loslaten. Het grote risico is weg in de samenleving dat de ziekenhuizen overbelast uh, raken. En dan heeft dat ook geen zin meer om nog van die kleine regels overal op te leggen die op den duur ook niet meer controleerbaar zijn. Ik krijg geen 50 mensen in mijn tuin nee. binnen. Ja, op den duur zeg dan gewoon tegen de mensen geniet met mate van uw zomer gebruik uw verstand, hou wel nog bij wie je ziet. Want als je positief uh, gecontamineerd bent, moet je wel de mensen kunnen verwittigen. Maar op de duur ga je dat niet meer kunnen vatten in regels en is dat ook vrij zinloos ja. geworden. Natuurlijk, het is wel
0: een forse uitspraak, Lacher, op het moment dat nog altijd meer dan 500 mensen op intensieve liggen, dat
1: er varianten kunnen opduiken. Dan, dan zegt u, ja doe maar. Ja, maar die uh, ziekenhuisbezetting die daalt dag na dag. Dat is heel duidelijk dat dat de goede richting uitgaat. En varianten, ja, er kan altijd een variant komen waar de vaccins niet tegen werken. Als dat zo is, moeten we natuurlijk maatregelen nemen. Maar we gaan niet vandaag, wanneer er geen variant is waar de vaccins geen vat op hebben, die samenleving verder op slot houden. Dat is niet verantwoord, dat is niet proportioneel tegenover de vrijheden van ieder mens. Dus zegt u dat het overlegcomité van nu vrijdag dat moet echt de poorten openzetten? Maar de poorten staan al open, maar ik denk Eerlijk gezegd, als je vaak die discussies over redelijk strikte regels ziet die dan achteraf tot discussie leiden, ik denk dat we daar de les uit moeten trekken dat je op een bepaald moment gewoon die zaken moet loslaten.
0: Ja. Ik wil het tot slot nog even hebben over ja, het nieuws van de voorbije dagen, meneer Laggaard, die militair die voor het vluchtig is, die nog wel niet gevonden is, waarvan ja, we nu zien dat daar ook in de bevolking, en dat heeft waarschijnlijk ook wel
1: met corona te maken, ook wel heel wat steun en sympathie voor is. Maar, dat is toch wel zorgwekkend. Het gaat over iemand, die zich zwaar bewapent om een moordaanslag te plegen tegen uh, meneer Van Ranst. Uh, ja, sorry, u kan voor of met tegen meneer Van Ranst zijn, maar ik vind dit volstrekt onaanvaardbaar dat dat gedrag ja, zou gesteund worden door zoveel duizenden mensen. En dat toont toch wel een dieperliggend probleem. Ik kan begrip hebben voor het feit dat mensen gefrustreerd zijn over die hele coronasituatie, hun vrijheid missen. Ik mis die ook. Maar wat je nu ziet op sociale media, die radicalisering, ook gevoed door sommige partijen, The uh -huh. Um, dat ja, maar ik wat bedoelt u, want u zegt sommige partijen over wat gaat u? het? Maar nemen? Eerlijk gezegd, ja, je hebt uiteindelijk de jihadisten die het uh, bompakket uh, aantrekt om zich ergens te laten ontploffen en onschuldige slachtoffers te maken dat is dan hier meneer Konings, maar je hebt ook de imams die de radicalisering prediken op sociale media, op websites uh, met allerlei fake newsberichten en sommige van die mensen zitten ook in ons parlement, in bepaalde partijen dus maar die maar hebben noem, ook een verantwoordelijkheid uh, paart, en en dan, dan, spreken, ja, dan spreken we over het Vlaams Belang meneer Van Grieken en meneer Van Langenoven, wie, uh, wie uh, het kanaal van meneer Van Langenover, pakweg volgt en enkele andere websites van extreemrechtse origine volgt, ja, dat is niet moeilijk dat mensen daardoor geradicaliseerd raken. Maar zegt u nu, zij beschuld dan niet voor het vluchtige militair? Zij hebben een verantwoordelijkheid om dit ook te laten ophouden. En uh, het is ook aan meneer Van Grieken en zijn partij om te zeggen dat dat soort gedrag niet aanvaardbaar is. Dat, dat soort chatgroepen waar steun gegeven wordt aan iemand die een moordaanslag pleegt, of wil plegen, dat je dat veroordeelt. Maar dat doet hij niet. En op dat vlak is dat zijn verantwoordelijkheid om daar ook op in te grijpen want het zijn zijn volgers die hier nu dit doen. Ja, u, u verwijst naar die volgers, dat kan niet. En mensen die dat liken en zo, wat, wat kan u daartegen doen? Maar er is toch wel een probleem dat je bepaalde fake news uh, berichten heel moeilijk kan counteren in ons land. We zijn er niet alleen in. in, in ja, maar dit is Verken. natuurlijk geen fake news. He. Dit is een, een nieuwsbericht dat mensen nee, uh, maar ondersteunen. Je, gered, je hebt mensen die bepaalde sociale mediakanalen volgen, die op een duur een heel driest wereldbeeld krijgen. een waar alles corrupt is in de wereld. Alles slecht. Corona is een, een, ja, een groot verhaal dat door de regering gemaakt is. Anti-vax. Uh, en op de duur hebben die mensen hebben alleen nog die informatie en geen enkel beeld meer van de realiteit. En dat wordt op de duur problematisch, zeker als bepaalde politieke partijen, zoals Vlaams Belang,
0: dat nog gaan boosten. Weet u niet heel zwart wit aan het voorstellen nu? Want het kan het ook niet uit een, uit een soort frustratie zijn omwille van al die coronamaatregelen. Zeker en
1: vast, dat ligt aan de basis. Maar de islamterrorist, de moslimterrorist die dat doet, die heeft ook aan de basis een bepaalde frustratie. Maar op het einde wordt hij uiteindelijk nog altijd verder geradicaliseerd door figuren die dat boosten. En die zijn bij ons ook aanwezig. Oké, okay. dat is een duidelijke boodschap uh, ja, over uh, ja, die voortvluchtige militair, die
0: natuurlijk nog altijd niet is gevat. ik werd Lachaert, voorzitter van Open VLD. Dank je wel voor de komst van morgen. Dit was Ontbijt met Michael. Een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op
1: radio1.be. Altijd benieuwd.